0: si predstavíte pod menom Milan Rastislav Štefánik? Vedeli ste napríklad, že miloval ilúzie, kúzla, či takmer vôbec neoddychoval? Spoznajte ho s nami v podcaste s Miroslavom Musilom, diplomatom, historikom, turistickým sprievodcom či spisovateľom, ktorý osobnosti Milana Rastislava Štefánika odborne venuje už desiatky rokov. V tomto roku si navyše pripomíname 140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika. Okolo Milana Rastislava Štefánika pán Musil už školuje doslova legenda, čo je taký základ, ktorý by mal o ňom každý vedieť.
1: Začal by som tým, že sa vlastne uplatnil ako diplomát vďaka tomu, že si získal to, čo nazývam v knihe, ktorú práve dávam do vydavateľstva Gloriola vedca a bádatela, čiže tým, tým, že získal úsenzačné výsledky ako úplne neznámy Slováčik niekde z Úrska, tak sa e, dostal do tých najlepších spoločenských kruhov a v podstate to e, dostal tie vysoké, ako Jansénovú cenu a ďalšie a to vlastne potom ho odpichlo ďalej, keď chcel v prospech tej veci československej.
0: Teraz, keď sa povie meno Štefanik, už si každý predstaví generál toho človeka, čo všetko dokázal. No on prišiel do sveta na tie štúdia a bol chudobný chlapec z chudobného kraja. Nevedel ani reč a cesto všetko sa vedel presadiť. Aký bol Milan Rastislav Štefánik človek, aká bola jeho osobnosť?
1: Tak bol úžasný, lebo tak ako aj vy máte detičky, hej, tak keď im poviete nakreslíte Štefanika, tak ho nakresla s tou čiapkou a vlastne nevedia, že on začal takto, ale on vlastne je dôležité na tom, že on nesmierne huževnáty, to je to prebijem sa a v podstate ja mám krásne z archívu jeho poznámky z jeho denníka, kde si pre, premienia nemecké formulky z dvorodostného do francúzky a tak, čo on stále na sebe pracoval a v podstate ho dokonca chválili tí, čo s ním komunikovali, tí Francúzi, že, že ten jeho taký nedokonalý pís bol vlastne šarmantný, ešte očarujúcejší, keď s niekým rokoval.
0: Možno to niektorí naozaj nevedia, ale Milan Racislav Štefánik bol taký chudobný, že... Málo aj jedol. Jedol iba jedenkrát denne. Aká bola telesná schránka Milana Rastislava Štefánika? Aké bolo jeho zdravie?
1: Bol vlastne, e, my sme sa o tom zhodli s Jožkom Banašom, ktorý vyšiel minulý rok, tak ja prebijem sa, že vlastne bol zázrak, keď bol štefanik zdravý. On chudák, mal vážne žalúdočné krče a všetko, takže on ani toho veľa spapať nemohol. A čo je zaujímavé, že keď došiel do Paríža a nebol tam ten, na ktorého sa veľmi tešil profesor Jansen, tak on vlastne strávil zimu tak, že chodil cez deň do knižnic a rôznych verejných miestností, lebo nemal na to, aby sa vykúril a je naozaj jedine to jeho, že prebijem sa, že pol roka dokázal čakať, až sa dočkal.
0: Aj napriek tomu, že bol v takýchto podmienkach, tak on sa neustále snažil a aj v tom francúzsku si dal patentovať niekoľko jeho vynálezov.
1: On nakoniec profesor profesor Jancena povedal: viete, my pre vás v tom mdone nemáme miesto." On, on bol taký už jevnatý, no a povodíte má tam pán profesor. No on išiel, a ako ako hovoril, no, toto by ste mohli zlepšiť, toto by ste mohli. a nakoniec Jancen pochopil, že toto je jeho človek, že vlastne toho potrebuje do týmu. Takže no a potom ja, ako som nezhovoril hovoril, prečo že on rozmýšľal niekako ako vylepšiť na pozorovanie hviezd, ale napríklad ako vylepšiť Traky, aby sa nemuseli zapínať na bombičke, na spony, e, ako urobiť skladaciu fajku. Proste všetko možné, a bol človek plný nápadov.
0: Kto si študuje alebo sa zaujíma o ten život, Milana Rastislava Štefánika môže nadobudnúť až taký pocit, ako by nikdy neoddychoval, ako by bol stále v jednom takom kolobehu. A on naozaj, ako keď chodil po tom svete, mal veľa takých myšlienok. Jednou z týchto myšlienok bolo, keď bol na Tahiti, že by mohli Slováci kolonizovať práve tento ostrov.
1: Áno, on na, na Tajti a vlastne stále si nesol myšlienku tú predstavu tvojho utláčaného národa. A on si povedal, však toto je ideálne, ideálne priestory. by som som dotiaľ kolodistov orobíme plantáž na kompletné spasovanie kokosových orechov. Od vnútra kozmetika, olej, všetko proste a naozaj vďaka nemu on to šírol cez, cez spisovateľa Hlavsu, vďaka nemu som mohol postaviť Štefane s Františkom Kelem pamätník na tajti, kde prišli potomkovia tých to našich ako kolonistov, ktorí sa zaradili medzi špičkové osobnosti. Takže vlastne tí naši a Slováci sa dokážu presadiť všade.
0: Zatiaľ, čo Milan Rastislav Štefánik chodil takto po svete, mapoval si miesta, kde by mohol mať aj svoje observatória, tak tá situácia na našom území sa začala meniť. A práve tu prichádza už tá úloha, kde sa Milan Rastislav Štefánik začína preukazovať ako politik. Ano, on
1: um, vojna. A vlastne to, čo som aj spomenal dnes pri hovore, že Francúzi si mysleli, že vojna skončí do Vianoce, ale bohužiaľ pokračovala a oni deň a deň čo deň zhým hynuli tisíce na fronte, to isté Talianom. A vtedy, keď došiel štechanie a povedal, ale veď ja vám zostavím z tých zajacov 100 tisícov armádu, tak vtedy ho začali brať vážne. A, vtedy, a on zase chápal, že toto je jediná cesta, ako dosiahnuť to samostatné Československo.
0: On sa nechal aj preveliť potom do Srbska, aby mohol lepšie pôsobiť na ten novovznikajúci, možný národ. On
1: potreboval front, kde by boli kde boli práve Česi a Slovácie, čiže to, to nebolo na francúzskom fronte, to bolo práve na tom srbskom a talianskom, čiže on vlastne tam už pripravoval to, čo urobil hlavný u Talianov, že rozhadzoval letáky, ktorým by vyzýval, aby prebehli že a vlastne išli bojovať pre tú správnu vec, tak za to išiel aj do Srbska.
0: Ako vnímate spojenie Milan Rastislav Štefánik, Eduard Beneš a Tomáš Garrig Maslarik?
1: To je niečo, čo sa často upomína. Tvrdí sa, že Štefanik čakal, až príde Beneš, až pri to nie je pravda. Štefanik už v septembri 1915 pochopil, že... Tých francúzských lídrov musí presvedčiť niekto, by som povedal pôsobivý, ale profesor Masaryk. A on vlastne volal toho Masarika, ktorému sa nechcel z Londýna. No, no on tam vlastne ťahal až konečne sa mu podarilo v januári 1916 dotiahnuť Masarika a presvedčiť, že nemôžno e, riešiť veci pamfletami, manifestami, to nikto nezaujíma. A tak ho uviedol k francúzskému premiérovi a spoločne, vlastne, by som tam uhovorili toho premiéra, že Československo má vzniknúť a odtedy sa veci odvíjali.
0: Je niekedy z toho, Štefanika cítiť hnev, bol nahnevaný. Poskytol časom všetky svoje kontakty Benešovi, neskôr ako keby zradili. Spravili z neho ministra vojny, Chcel on sám niečo iné predstavoval si seba niekde inde.
1: Takto Štefaník, keď, keď teraz teraz tej mojej knihy, ktorú dokončujem, tak som až prekvapený, ako krásne sa Beneš o Štefanikovi vyjadruje až po, až v podstate do toho momentu, keď Štefaník odišiel na Sibír, vrátil sa a bolo treba rokovať na mierovej konferencii, a tam už robil Beneš také ťahy, v podstate Pozachrbát Štefanika eh, zhadzoval Talianov, ktorých Štefanik miloval alebo mu veľmi polie, a vyzdvihoval Francúzov, že začínali tam tie, tie intrigy, potičky a odtv, vlastne tam nastal definitívny rozchod medzi nimi. A to je potom tá tragédia, ako sa hovorí, že vojnu, eh, históriu píšu víťazi, že po, po Štefanikovej tragédii už sa všetky veci podávali, ako keby on vlastne už tam nehral žiadnu úlohu.
0: Ako by sme mohli charakterizovať Milana Rastislava Štefanika v tom kontexte žien? Bol veľmi oblúbený, bol to taký gentleman, že vrajho ženy milovali pre jeho krásne modré oči a takmer žiadna mu nevedela odolať
1: on totiž je, tam tá sú dve veci, dokázal, vedel, že k tým osobnostiam sa to cez ženy. A rozhodne to nebolo, ako som dnes dôraznil, chladná vypočítá vec, on tie ženy naozaj si ich vážil, um, pokrýval ich kvetami, na, 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 tým, to, čo, všetko čo, čo, ako a tých ženy. zase na druhej strane, eh, ho považovali tak zriedkavú osobnosť, ktorá ich, to nebola ten salodný taký diskutér, alebo čo, to bol niekto, ktorý uchvátil proste. To, to aj ja, Masaryk povedal, že on nefungoval ako diplomat, ale ako apoštol. On proste prišiel a uchvatil. A vlastne týmto spôsobom tie ženy, naozaj to nebolo dve, 3 to bolo možno 30. Sama tá jeho sa povedal, že on bol doslova vo francúzsky tombeur de femme, že, že, že vádať žien, že si pred ním padali, ale on na to vôbec nepozeral. On pozeral na to, že tie ženy a za ním sú nejaké ideály a k tým, že nám sa choval nesmierne zdvorilo a pozorne.
0: Milá Rastislav Štefánik, romantický hrdina, nešťastný koniec a práve okolo padú lietadla kaprony je veľmi veľa konšpiračných teórií. Aká je teda tá pravda a kde už tie konšpiračné teórie idú až cestu čiaru? Tam
1: v každom prípade, to aj z v svojej knihe, sú dve veci, od ktorých ho treba akože očistiť pretože talianský kapitán Cappelloni, ktorý bol dál spravodajcom chcel udržať dobrú povest talianských lietadiel a pilotov on veľmi pravdepodobne, to bolo naozaj nápor vetra, ktorý proste nezvládli a letal sa zrutilo. Lenže to nemohol on pripustiť, že by to nezvládli taliani a taliansko letadlo, tak vymyslel tú blúdnu teóriu, že Štefánik počas letu preliezol za kormidla, čo bolo dokázané, že to nie je možné. A že sadol za a že keď videl ten dav, ktorý ho čakal, tak zadlel do javty a to je spadlo. Žaden dav tam nebol, on bol znamenal vtedy prileteť, nikto ho nečakal a tak ďalej. Že z neho proste obeť, ktorá už sa nemohla brániť. A druhá vec je, že kruhy, ktoré ja nebudem definovať, proste im vyhovala verzia samovraždy že Štefánik už bol proste chorý, roztrpčený a tak ďalej, a že on s tým chcel skoncovať. A na to jeho najbližší priateľ, generál Jean, francúzský, povedal, že Štefánik by si nízde nezvolil spôsob smrti, by s ním zahynuli ďalší traja, traja, traja ľudia. A dokonca je, sa tam urobil taký špinavý podvrh, že jeho vlastne priateľ, umelec, čítal ten rozlučkový listor, nevapisal Juliáne, ktorý začína s bohom Juliána, a to on podával ako dôkaž, že išlo sa mraždu Ale neukázal Žanenovi tú poslednú časť, kde hovorí, dovidenia, ty moja jediná zbožňovaná žena. Že on sa jednoznačne chcel vrátiť a chcel zneužiť.
0: Okrem tých konšpirácií sú rôzne dohády, čo by bolo keby. Keby Štefánikov letadlo nehavarovalo, keby tu bol ďalej a keby to bolo potom. Viacerí hovoria, že je to, to jeho zdravie bolo také nalomené, že už by veľa rokov nevydržal. Na druhej strane tie jeho vízie boli také, že už chcel oddychovať.
1: Vtedy dokonca sa na tom nastojil, aby generál Žanén neuvádal v svojich pamätiach, že Štefáni chcel byť viceprezidentom pre Slovensko. Čo by zodpovedalo tomu, lebo bol podpredseda Národnej rady, keď vznikal Československo. A on si bol uvedom, že do Slovensko potrebuje nejakú zvláštnu záštitu, lebo ešte nedozrel ani politicky, ani ekonomicky. Čiže no, on bol by možno nastojil na tom, aby mal proste nejakú, som povedal, tu kompetencie špeciálne pre Slovensko, pre to vyrovnávanie a tak, ale na toj strane povedal, že ako náhle žiadne také, že ja vyrovnám, vyrovnám politické pomery a budem žiadať, aby sa zriedila havezdáreň po Francúzsku alebo atď. Ale, ja si myslím, že on bol natoľko akčný, že by bol vykryl obidve treba, viete, že potom nastali také tie debaty, že či by sa bolo pridal k tým akože Slovákom, hej, tým ako by som vyhraneným, ale Štefánik bol práve ten, ktorý dokonca nastoje, aby sa nedával názov Národná rada Československa, že to by zmiatlo spojencov, dal Česká a proste on bol ten zdôrazňovateľ z- z- jednoty Čechov a Slovákov, čiže zrejme by nebol teda na tej strane, nebudem menovať politické spektrum dneska
0: by sa mohli inšpirovať práve Milanovi Rastislavovi Štefáníkovi súčasní mladí ľudia.
1: Ja som vlastne tieto veci načrtol v viacerých líniách, teda hovoril som, že on dokázal úžasne spojiť lásku k vlasti, intenzitu, identitu s tou univerzálnosťou a dnes sme mi Slováci známi, či som posiel vo svete vo Francúzsku, v Taliansku alebo v USA, Polinezii, hovorí Slováci sú úžasne adaptabilní, prispôsobiví a tak ďalej, chvália si nás. Potom ten jeho slogan, prebijem sa, idem za tým, aj keď napriek prekážkam, aj keď neviem, ja som si istý, kam to dotiahnem. Potom ten jeho... Aby ja som povedal, aj okrem iného, aj ten, ten zdvorilý vzťah ženám, ktorý dneska, dnes trošku sa stráca, hej, alebo vzájomná úcta obok pohľavy. A na, na čo som nakoniec dôraznil je tá, tá sila ducha. Že my nemusíme byť dokonali, ako všetky tie kozmetické firmy, ja neviem, to hlásajú a podobne. Keď máme tu so svoje presvedčenie, to svoje, ako bola už, charizmu, tak môžeme prekonať a zapôsobiť, presadiť sa a byť úspešní.
0: Ja vám ďakujem veľmi pekne za počúvanie, za zdielanie, no a ak budete mať trošku času, tak verím, že navštívite Balneologické múzeum v Piešťanoch, kde je generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi venovaná aj expozícia.